0: Ah, meus amigos e falando em direito, hoje trataremos sobre um assunto que irá influenciar direta e indiretamente a vida de muitos brasileiros que sonham sonhavam com a estabilidade dada pela administração pública através do concurso. Pois em uma reviravolta digna dos melhores thrillers, o governo federal que tinha abandonado a ideia de apresentar uma proposta de reforma administrativa para o poder legislativo ainda neste ano, mudou de ideia e quinta-feira passada, dia 3 de setembro, enviou a PEC, que altera as disposições sobre os servidores, empregados públicos e a organização administrativa. Assim, eu me senti na obrigação de esclarecer aos leitores da minha coluna sobre as mudanças mais radicais trazidas pela proposta de emenda à Constituição, ressaltando que tais medidas, caso aprovadas, servirão somente desta data em diante, ou seja, para os novos ingressantes no serviço público. E ainda dependerá de normas regulamentadoras. Primeiramente, então, a justificativa apresentada para essa PEC, segundo o governo federal, seria o aumento das despesas com o pessoal ao longo dos anos, pois a equipe econômica nacional publicou que gasto com a folha de pessoal civil ativo evoluiu de 44,8 bilhões para 109,8 bilhões, um aumento de 125% no período de 12 anos. Como eu já mencionei acima, alguns direitos adquiridos por servidores deverão ser mantidos, quais sejam as estabilidades dos servidores que já ingressaram no serviço público, continua a mesma. Os vencimentos dos servidores atuais não serão reduzidos, mantém-se o modelo administrativo anterior no que tange aos princípios personagens da administração previsto no artigo 37 da CF88, e ainda torna explícitos outros princípios como da transparência, responsabilidade, unicidade, etc. Bem, destaco também sobre esse assunto a análise postada no site de concurso Estratégia, pelo professor Ebert de Almeida de Direito Administrativo, que detalhou as mudanças propostas pela PEC da Reforma Administrativa. Vejamos de forma resumida cada mudança. A primeira, a criação de novos vínculos, pois deixa de existir um regime jurídico único, passando a existir cinco tipos de contratação. Segunda mudança, criação de vínculo de experiência. Assim, a experiência será uma etapa do concurso, e não dá direito automático ao cargo pleiteado. Os mais bens avaliados ao final do vínculo serão efetivados. Terceira mudança, simplificação das regras de acumulação de cargos. Quarta mudança, ajuste nas possibilidades de desligamento, sendo que hoje essa demissão do servidor estável somente ocorre se for por sentença judicial transitada em julgada e ou por infração disciplinar. A proposta para futuros servidores cria hipóteses. Vejamos: sentença judicial, sem necessidade de trânsito em julgado, B, insuficiência de desempenho. Quinta mudança, pessoal: vedações constitucionais para algumas distorções que serão eliminadas pela PEC da reforma administrativa, como, por exemplo, a licença-prêmio, os aumentos retroativos, as férias superiores a 30 dias por ano a aposentadoria compulsória, como é, punição, dentre outros. Sexta mudança, diretrizes gerais sobre gestão de pessoas. Sétimo, a maior autonomia organizacional para o Poder Executivo, dando maior flexibilidade ao chefe do Executivo para regulamentar os cargos. Assim, o Presidente da República pode editar decretos para alterar uma série de temas relativos às carreiras, desde logicamente que não envolva aumento de despesa. Oitava mudança, fortalecimento da contratualização por recusa. E a nona, governança pública, pois coloca princípios da nova governança no artigo 37. Por fim, é necessário mencionar que essa PEC tem sofrido diversas críticas quanto à verdadeira efetividade para sua diminuição dos gastos públicos. Dessa feita, diversas entidades representantes dos servidores e empregados públicos lançaram a Jornada Unitária em Defesa do Serviço Público. Também há o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, que representa mais de 200 mil servidores públicos e expressou determinada preocupação com uma reforma administrativa em meio da pandemia de Covid-19, sem qualquer diálogo com servidores públicos, sociedade civil e entidades representantes do setor. Em nenhum momento, disse ele, houve diálogo por consulta por parte do governo. Compartilhamento de diagnósticos, alternativa ou caminho de propostas, como divulgou esse fórum enorme. E você, meu amigo, qual sua opinião sobre o assunto? Pode compartilhar em meu site www.endireito.com.br e assim a nossa newsletter. Ou então deixe seu um comentário nas minhas redes sociais no Instagram e Facebook, André Lobato em Direito, onde você se informará mais sobre esse tema e de outros relacionados ao direito, inovação, mercado de trabalho para bacharés. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Música